0: jeg bruker en 100-lapp for eksempel og så eh et, mamma til pappa og så setter pappa inn det og aksjer kommer. Hvilke fond har dere valgt da? I år har det eh, de som ikke Krona har gått veldig bra opp, mens de som ikke Jokerkronen har gått ned. Jeg sent hvor står det? Pappa, 1070 kr. Det betyr at jeg har 1000 og 900. Jeg sparer til eh, hus når jeg blir litt eldre.
1: Det er vel han, og en hund!
0: Ja, dette var så klart barna til E24s børskommentator Sindre Heierdal vi hørte. Og uansett om du også sparer til bondegård eller til noe helt annet, så skal altså denne nye sesongen gjøre deg dritgod til å investere i fond. Velkommen til en ny episode av Voksenpoeng med mig journalist Nora Rydne i e 24 nå som renta er på null og sparekonto blir ett tapsprosjekt, får flere og flere øynene opp for å sette pengene i fond. Litt enklere enn aksjer, men fortsatt ganske komplisert. Så hvordan får man mest mulig ut av pengene sine i et fond? I denne første episoden begynner vi med det grunnleggende. Hva er et fond? Hvilke ulike typer finnes? Og ja, hvordan kommer du i gang? Til å hjelpe meg med det så har jeg fått to eksperter i studio. Det er deg, økonomisk rådgiver i NAV, og kvinnen bak insta Liv, samt Facebook-gruppa Moneypenny's norske versjon, Beate Engelsjøen. Velkommen. Tusen takk. Og så har vi med dig e 24 egen kommentator og eier av disse fondsvante barna, Sindre Heierdal. Tusen takk. Vi kjører rätt på her, som jeg var inne på. Fond, litt enklere enn aksjer, men vad er egentlig forskjellen på fond og aksjer?
2: Ja, det kan vi ta veldig enkelt. Et aksje er et verdipapir hvor du har investert direkt i en enkelt bedrift, mens et aksjefond, da har du investert i mange bedrifter, hvor det er en forvalter som gjør jobben for deg mer eller mindre aktivt. Men da har du altså breddet ut porteføljen din, og det er ikke så prisgitt hvordan är en enskilt aktie går men med mer ett koble aktier typisk minst 20 aktier i en portfölje.
1: Hvordan, hvordan funker det då? Selve fonde? Nej, där sitter det och en eller flere og välge vilka aktier de vill köpe in i fonde. Och så ökar eller minskar aktien i värdi och så blir utbyte betalt in till fonde, så blir det reinvesterat och så ja, man kjøper en andel i fondet da, så man kjøper ikke aksjene direkte, så man eier ikke, så selv om fondet for eksempel kjøper en andel i, i Storebrand, så eier man ikke aksjen i Storebrand selv, det er det fondet som gjør, som står som juridisk eier. Ja.
2: Det blir på mange måter litt enklere enn å eie et eget aksje, du trenger ikke å tenke på dette med utbyte heller, for utbytene kommer jo for fondet, men det er bare reinvestere som Beate var inne på, så det ender bare med at det er, mer penger i fondet også med utbytter. Så fondet stiger og, og synker i verdi ettersom hvordan den samlede gjengen med aksjer gjør det da.
0: Ja, så det er litt sånn samvirkelag for aksjer. Ja. Ja, kan man si. Mm. Men så det, det er utbytte man får tilbake, altså får man mindre tilbake da å ha det et fond, eller er det bra at fondet får det utbytte, så de kan, altså får man da mer penger,
1: stiger de mer? Det stiger noe mer enn om du eier det privat, men du har i hvert fall noen som passer på at det blir automatisk reinvestert. For det kan jo være fort å glemme på privathånd, at du får utbyte som blir betalt ut i konto, så blir det bare liggende der. Ja, det er sant.
2: Så det er plusser og minus med det selvfølgelig. Noen som eier enkeltaksjer liker å satse på utbyte maskiner som er sånne jevne utbetalere av utbyte for da kan du sitte med aksjen og, og den faller ikke noe, du, andelen din blir ikke mindre, men du får cash altså inn på kontoer iblant. men i et aksjefond så, så er det bare en del som, det bare reinvesteres for deg. Så det er to ulike måter å, å, å investere på.
0: Og så skjønner jeg at det finns forskjellige fond, og jeg har vært inne i min egen fondskontor, sjekket litt hva jeg har, og der er det litt tilfeldig valg, kan du si. Men det er jo da et aktivt fond og et indeksfond, det er de to hovedtypene. Da har jeg forstått det riktig, sant?
1: Ja, innenfor aksjefond så er det de to hovedtypene, eller måtene å investere på, da. Det er det, men du har jo ulike typer fond som investerer i rentepapirer, aksjer, eiendom, ja. andre, ja, andre typer verdipapirer.
0: Ja, det skal vi in på litt også etterpå. Men, men de andre typene, har de også aktiv og passiv, eller ikke passiv, aktiv og indeks, eller er det bare for aksjefond?
2: Ja, altså det er, det er aksjefond hvor, hvor folk flest har mest i fondstyper, och der er det et skarpt skille egentlig mellom indeks, aktiv aktiv forvaltning. Eh, I de andre typene så er det jo typisk, eh, det, altså forvalterne gjør jo aktive valg i større eller mindre grad, men eh, når vi snakker om eh, ulike typer rentefond, så går det gjerne på ulik profil, om man investerer i korte renter, altså som har korte løpetider, eller lange renter som har lange løpetider. Og, og det går litt på om man investerer i bedrifterskjell, eller om man investerer i stat, Statlig gjeld, ofte gjør man begge deler. Så der er det ulike typer profiler på det. Men vi har også kombinasjonsfond som er relativt populært, hvor du både har rente del og aksjedel. Og da kan vi jo for eksempel se på ø, oljefond også. Det kan noen ganger være en veileder også for oss selv når vi investerer. Der velger jo oljefondet å ha en veldig høy aksjandel, men de har også rentepapirer och elita egendom som en del av portföljen. Det ger en liten guide på att det kanske är lurigt att att tänka litet helt likad absolut alltid aktier sånt totalt sett. Da.
0: Ja. Men vad är den huvudsakliga eller vad är den grundläggande skillnaden mellan indexfonder och ehm aktivt förvaltade fond?
1: För aktivt förvaltade fond så betalar du någon för att sitta och välja vilka aktier som ska ingå i fonden. Eh så det kostar lite mer. Ehm har det ulike investeringsprofiler. Altså noen velger å investere i, i norske aksjer, eller europeiske aksjer, altså de velger sig et geografisk område, eller så velger de kanske ulike bransjer, eller så kan de velge etter stølelse på selskapene. Så det er veldig mange ulike strategier hvordan man skal velge fond med aksjer, men men det som skiller det aktivt mot passivt er at du har noen som aktivt sitter og tar valg for deg. Når det gjelder passive fond, så øhm, velger man å følge det man kaller for en indeks, og en indeks er jo egentlig en sammenstilling av ulike øhm, type aksjer. For exempel så kan man se si de 25 største selskapene på Oslo Børs. Mm. Så får man slags vekta gjennomsnitt av de. Og da prøver man ikke å finne og velge på en måte vinnerne, da prøver man å bare få med sig, ett slags snitt i markedet sånn at man er fornøyd med den avkastningen som, som markedet som helhet gir på en måte
0: Ja, og vanligvis så går det markedet opp
1: Ja, de sier vel at det tre av fire dager går markedet oppover ja. og så har man perioder hvor det kan gå drastisk nedover
2: Mm. Og en forvalter prøver jo altså aktivt å gjøre veddemål på børsen som skal slå indeksene. En forvalter må altså ha tro på at hun eller han er flinkere enn markedet generelt, mens et indeksfond bare slavisk prøver å etterligne utviklingen. Og det er mye forskning som viser at uh, over tid så er det veldig få aktivt forvaltede fond som klarer å slå indeks gang på gang og, og i alle fall som klarer å slå indeks så mye at det forsvarer de høyere kostnadene du som kunde får av de aktive fondene. Så ser vi på forskning, så ser vi at norske fond som investerer i utenlandske markeder der gjør ikke aktivt forvaltede fond det bedre enn indeks. I Norge derimot, forvaltere som sitter nærmere og har større kunskap om aksjene som er nær de selv, der klarer ofte aktivt forvaltetet fond og slå indeks gang på gang.
0: Men nok til å forsvare denne avgiften som du nevnte?
2: Tildels. Ikke alltid. Det er lite varierende. Og vi ser jo også at tilbudet av indeksfond som gir ulik type eksponering, som man kaller det, ulike type selskaper for dig, den er også økende. Så rationale for å også velge indeksfond i Norge er, er det
0: Men vem er det som sitter og forvalter i et indeksfond? Altså må ikke det også være en person?
1: Det er forslået en person som sitter og, og gjør valgene, men det er en veldig mye enklere prosess. Ikke, du sitter ikke og gjør analyser av selskaper, eller ser på nøkkeltallene bak, eller vurderer hvilken tror vi denne bransjen kommer til å gå. Har vi tro på grønne aksjer, har vi tro på... Ja, blir det kollaps i oljeaksjer eller kommer denne vaksinen til å få et gjennombrudd nå um, så de, de har helt klare regler for hvor, hvilke selskaper som skal være inne i denne indeksen og så skal det bare speile den da, heter det og det er, det er ikke så mye jobb og det er, det er for mye billigere
0: Ok, så det er, liksom, det er en mann og en datamaskin eller en kvinne og en datamaskin da, for så vidt Ja
2: ganska många datamaskinerofta för det är ja. det är också det är ju inte bara og och efterlignande index så vi säger också där att indexfonn klarerar inte fullt ut att levera den avkastningen som for exempel en viktig index som S&P 500 i New York eller olindexen i Norge. De gör det bitte lite dåligare för det är svårt att efterligna helt perfekt. Du klarar inte att få akkurat de svängningarna men men ganska nära index blir det.
0: Men hur alltså nu med att har det er fond själv?
1: Ja. Indeks eller aktivt? Jeg investerer personlig mest i indeksfond. Jeg har ca. 75% av portføljen min i indeksfond. Og så har jeg en liten aktiv del da, med noen, noen bransjefond og noen enkeltaksjer. Um, for det, det som er med indeksfond, det er jo veldig sånn trygt og forutsigbart og man vet at man får den avkastningen som markedet gir. Um, men det er også litt kjedelig, hvis man synes det er gøy å følge med på investeringene sine. Eh, så man vet eh, to ting med eh, indeksfond, og det er at du får markedets men det er også alt du får. Mm. Så hvis du har lyst til å prøve å få en, ja, slå dette da, eller liksom treffe den raketten som gjør 200 prosent på 14 dager, så, så må man gå utenfor indeks, og da må man eh, enten gå i liksom smalere eller eller kjøpe enkeltaksjer. Så det gjør jeg litt. Ja. Mm.
2: Og, ja, jeg, har, jeg har vel en sånn 70% i, uh, i indeksfond, og det meste av det er globale indeksfond. Uh, og utover det så har jeg lite i norske indeksfond. Og så har jeg resten, det som er kryddere, uh, det er da gjerne på forvaltere jeg har spesielt tro på, er dyktige og som har vist at de har levert avkastning over tid. Og nettopp i det jeg føler at indeksfonden enda ikke er gode nok på, det, vi, det er for lite tilbud av, sektorer. ikke sant? Hvis du har tro på mm. grønne teknologi, eller for eksempel Latinamerika som har falt forferdelig, men hvor da kanskje oppsiden er større, mm. og da er det vanskelig å finne så mye indeksfond som tilbyr det, da går man gjerne på aktive fond med dessverre ofte ganske høye honorarer, men som jeg håper kan gi litt ekstra likevel.
0: Det le leker dere dere med altså
2: Ja det er liksom leken da <laughs> Men sitter dere
0: da og på Fordi jeg har også prøvd dette Jeg synes jo også det er litt kjedelig med indexfond Jeg har mest på hinnen der Og så synes det er litt gøy å se sant? Sånn, eh, Hørt på nyhetene at sånn, eh, Når Kina begynner å komme i gang igjen Så kommer det til å bli veldig etterspørsel etter materialer mm, Skal sitte litt penger i materialfond eh, Men så har jeg tenkt Da er det jo den avgiften Som man betaler For at noen skal sitte og gjøre disse avgjørelsene Den er jo ofte ganske høy Sitter dere da og på hvor mye skal den stige for å gjøre opp for det jeg betaler eh, i avgift, eller eh, tar dere det på feelingen?
2: Ja, jeg regner ikke på det, men jeg eh, ser alltid på prospektet. Eh, for der står det jo eh, også vad du betaler i løpende avgifter, og vad du betaler eventuellt eh, for å gå in i fondene og ut av fondene, for det er det noen som også tar. Ikke alle, mm. men noen. Eh, for å få bilder av hvor mye er kostnadene. Mm. Og eh, det finns jo fond som, som koster langt over 2% når du legger sammen alt. Det er for mye, det, finner, det, det går ikke jeg inn i. Eh, så jeg går også på aktive fond og prøver å finne de som er litt billigere. Det er en god del aktive fond som ligger rundt 1%. Og da synes jeg noen ganger det er verdt det hvis jeg får en helt sånn spesiell eksponering. Mm. For eksempel da, eh, litt tro på at Latinamerika som har gjort det så elendig eh, over lang tid kanskje kan løfte sig litt. Og da er vi litt til å betale der. Ja.
1: Er det noe du også är sitter heller inte och regna på det men jag följer ju med på att de levererar den avkastningen som ja. man betalar en extra pris för då. Eh uh, så alltså ja, visst ligger och vakar runt 8 där du out. Nej, inte inte nödvändigtvis. Eh uh, man måste ofta ge det lite tid också för man man förväntar att under perioder så vill de prestera underprestera lite och så kan de ta igjen det ta igen det och prestera gott senare. Men det jeg ser på er hvilke indekser de sammenligner seg med, for det kan man, det man også ofte finne i prospektet. Og da vil man kunne se at hvis de sammenligner seg med for eksempel en teknologiindeks, så bør de også gjøre det bedre enn den indeksen. Aha! Um, for dette er det man betaler ekstra for. Så ja. hvis jeg kan få det samme ved å investere i en teknologiindeks, så, uh, in, så vil jeg jo heller gjøre det. Smart! Ja.
0: Men er det noen av dere som har en litt liksom sånn cut-off? Finnes en pris der dere ikke er villige til å betale for et aktivt fond?
2: Ja, jeg synes så 2% er for mye og leter etter muligheter som er godt ned på ett halv hvert fall, hvis vi snakker om forvaltede fond. Men det blir jo en, en smaksak, om man må veide litt opp mot hvor godt man opplever at fondene er drevet. Og jeg tror en del kanske se på historikken. Noen fond har jo vært lenge i markedet, kanskje fem eller ti år, så ser de at gjøst dette har bra i ti år. Det er litt farlig å bare se på det, fordi det er jo faktisk sånn at ofte at de fondene som presterer best, vil ofte gjøre det dårligere etter hvert. De har kanskje fått kommet vel høyt opp. Men samleminnelig ligner man for eksempel ti ulike teknologifond, så er det jo imponerende vis et teknologifond jevnt over har levert bedre enn de andre mm. over år noen ganger vil det også gjenspeile sig i i ratingen som det heter av fondene, når en uavhengig aktører vurderer hvor godt har gått sånn som Morningstar mm. og da har du stjerner opp til fem og, og de gode fondene som har levert god risikojustert avkastning heter det, altså at de tar en risiko i forhold til, 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 til avkastningen og hvis de har levert stert så, så får de ofte god stjerner også som Morningstar det er et godt startpunkt hvertfall ja også Neste episode så
0: får vi faktiskt besøk av Morningstar, så der kommer den en rapport om hvordan man bruker det til å vurdere fond.
2: Det er helt Jeg bra. Jeg har ordnet bra. <laughs> Men selvfølgelig, noen fond som har steget fantastisk i siste året, som grønne fond, noen av dem med fornybar energi, har jo steget over 100% siste året. Og hvis man har veldig tro på at energiskiftet er veldig sterkt, og at det er mer å gå på der, så skal man heller ikke la seg av at oppgangen har vært så stor. Men da man, bør man ha troen selv da.
0: Ja, da man gjøre litt mer research enn før du skal in i et indexfond. Ja, kanskje. definitivt. Hva med deg, Beate? Det, har du noen eh, dealbreaker på forvaltningsavgift?
1: Ja, jeg tror heller ikke jeg går inn i fond med over 2% forvaltningshonor har og ser meg nok om et fond som ligger godt ned på et tal jeg også. Og så er det, som Sindre sier her, det er ikke så lett når man skal velge aktive fond, fordi at uh, det er ikke noe om at det finns fond som presterer godt over tid, og uh, som kan absolutt forsvare høye forvaltningskostnader. Utfordringen er at vi klarer ikke å forutse hvem. Så selv vi vet at uh, mange slår indeks uh, hvert år, så er det jo det, uh, men vi er veldig dårlig på å forutse hvem. Så det er faktisk som sånn at hvis du mener det var Skagen en gang som la fram noen tall som viste at du, hvis du konsekvent hadde valt de fondene som hadde gjort det dårligst året før i en gitt periode, så hade du fått 17 prosent høyere avkastning enn om du valgte det som gjorde det best. Jeg husker ikke om det var akkurat tallene, men det var i hvert fall essensen i budskapet at fonds som gjør det bra en periode, har en tendens til å underprestere en neste periode.
0: Yes. Og så er det kanskje litt billigere å kjøpe seg inn i fonds som ikke har gjort det så bra, altså med den inngangskostnaden.
2: Ja, dessverre tror jeg ikke det er så stor sammenheng där, for det går med på hvor aktive de er. Mm. Men, men jeg er helt enig med Beate, og i veldig mange, hvis du går in i en bank, eller, eller hos en nettmegler, og, og går in på fondslista, så er ofte det første du får opp avkastning kanskje siste år, eller, mm. eller siste ti år. Da vil jeg gå til rullgardinmenyen som du har, og så gå til rett og endre det til kostnader. Begynn med å se på kostnadene heller en avkastning, fordi mm. det å mm. lene seg for tungt på hvordan det er gjort det før, det bør man ikke gjøre.
0: Ok, mm. interessant. Mm. Men nå må vi jo inn på, som du kommer inn på det her, når du går inn og ser i rullgardina, altså eh, hvor handler jeg fonden?
2: Da har du jo mange muligheter. De fleste har jo en bank. De fleste banker tilbyr en, et utvalg av fond, varierende hvor mange. Og så har du i tillegg som er ett alternativ, hvor tilbud av fond ofte er enda større. Men her er det lurt å, å gjøre sig på sine egne meninger. Sjekk litt hvor, hvor stort behov har du for et stort utvalg av fond, og hvordan er kostnadene. Hvordan vil du handle? Er du, vil du være en storspiller? Ønsker du å handle daglig med stor beløp? Så er det opplagt noen som kan være billigere enn andre, mens hvis du gjør det mer sjeldent, så er det kanske andre. Så det gjelder å, å gjøre seg opp litt meninger. Se på hva det koster. Se også på fondstrukturen, Det er blitt en viss form for fondsjungel der ute nå, hvor det er ulike plattformavgifter, Uh, ulike kickbacks altså dette er kompliserte termer men mm. det resultatet har blitt er at noen ganger så koster fond ulikt hos ulike aktører okay. så det er lurt å, å, å tenke litt gjennom også, hvilke fond vil jeg ha, og hva koster de hos banken min, eller hva vil det koste hos nettmegler for eksempel
0: Men det, snakker du da om forvaltningshonorar?
2: Ja, da snakker jeg om uh, hva det koster i forvaltningshonorar ja. og du får jo du vil jo få en pris som kunde mm. bak den så ligger det flere ledd hvor forvalteren ska ha noe penger, og den som tilbyr fondene, som kanske er en annen den som forvalter det, også skal ha noe penger. Så du ser totalen, og det er den du tränger å forholde deg til da.
0: Hvor handler du i fonden, Beate? Er det i banken, eller?
1: Ja, jeg handler i flere banker egentlig, fordi jeg liker å prøve litt ulike løsninger, og holde meg litt oppdatert på hvordan de ulike bankene, øh, hva de tilbyr, rett og slett. Men øh, jeg tror for de aller, aller fleste, så hvis de er kunde en de store norske banken i Norge i dag, så vil det, i hvert fall som en sånn nybegynner tips da, så vil det være helt greit å starte, opprette en aksjesparekonto i sin egen daglig bank, og så velge et uh, billig globalt indeksfond der da, hvis man er liksom helt i startgruppa i å begynne å investere.
2: Ja, og vi ting jo ikke å gjøre det så veldig komplisert. Det er jo veldig flott hvis man kommer i gang. Eh, det er det viktigste, og kanskje få en jemlig sparing, og så kommer man etter hvert kanskje tenke seg mer om oi, jeg har begynt å spare ganske mye, da bør jeg kanskje se mer på hvor jeg gjør det. Det viktigste er å spare jevnt for å få enda opp med en god sum til slutt til drømmeferien, eller pensjonstilværelsen, eller tatueringen, eller hva man vil ha det til.
1: <laughs> ja, det har jeg også lyst til å si om, for du spurte meg om dette med kostnader i sted, og hva som lønner seg og sånn. Og det, det er en viktig diskussion, men det er liksom enda viktigere enn det, er at du faktiskt sparer og investerer, hvis du har økonomi til det. Fordi det viktigere, om det koster 1,2 i forvaltning som eller 0,8, er jo at du faktisk putter penningene dine på børsen, fremfor å la de stå på sparkonto, hvis du har et overskudd som du kan ha mulighet til å investere, og ha lang nok tidshorisont.
2: Det er en til ene, vi må kanskje heller ikke se oss helt blinde på indeksfond, fordi noen syns kanske at indeks blir så dørgende gjerne, at de da heller bare la pengene stå i ro. Og ja. da bør man heller kanskje vurdere dette spennende high-tech-fondet i Japan, eh, enn å bare la de stå der og så bruke litt mer i, hver helg. Så det er noe med, også, vi må se det opp mot andre typer investeringer, eh, og for noen så trenger de litt mer spenning, eh, og det kan også være et alternativ til en høyrisikoaksje, eh, en enkelt aksje som kanskje er dømt å mislykkes fordi de er i eller annet, og som ikke skal opp.
0: Men hvorfor er det så krise å la pengene bli stående på konto?
2: Det, det, eh, det har vært en krise egentlig i lang tid. <laughs> ja. Og da har vi med, med de lange rentene ut i verden å gjøre, som har blitt desto lavere nå under pandemien, og som gjør at eh, du får knappt eh, rente over nullpunktet i, eh, i de store bankene. Og når du da tar med prisstigningen, så spiser jo egentlig inflasjonen pengene dine hvert år, de blir faktisk litt mindre verdt. Og, og sånn er det i nullrenteærene, og hvis du skal få en god avkastning, så blir eh, gjerne aksjer eller aksjefond det eneste alternativet for mange.
1: Det høres ikke så dramatisk ut, men hvis du, hvis prisene øker mer enn det du får igjen på renta, da, sånn at det, det spiser av verdien, så har du pengene i lang nok tid, så kan det faktisk utgjøre en betydlig reduksjon i kjøpkraft, altså at du får kjøpt mye mindre for pengene. Um, over 20 år så kan vi snakke om så mye som 30 prosent. Hvis, hvis du mangler 0,75 prosent i, i rente mm. for å gå i null, så, så kan du redusere kjøpkraften din med flere titals
0: ja, det tenker man liksom ikke på, at priserne stiger og alt sånt. Ja, inflasjon er liksom ikke noe jeg går rundt og tenker så aktivt på. Kanskje ikke de fleste andre heller. Nei,
2: absolutt ikke. ikke Men
0: det
1: kan bli så mye, det kan bli så mye, og det er ikke noe vi går og tenker så mye på, vi merker det ikke sånn i, i, i hverdagen. Men det er egentlig noe folk burde tenke litt mer på. Og kanskje like mye som den prisveksten og inflasjonen der, burde vi tenke på som det med livsstilsinflasjon. At vi, når vi tjener mer penger, så bruker vi stadig mer penger også. Eh, og som gjør at selv om vi får høyere inntekt, så klarer vi ikke å spare noe mer penger, og går i en sånn der forbruksfelle da, hvor vi, ja, hvor vi bare bruker mer og mer penger, uten att vi nødvendigvis blir noe lykkeligere av det heller. Uten att vi klarer å realisere de drømmene vi har, eller går og har liksom, ja, mange muligheter der ute da som vi ikke får utnyttet det at vi ikke klarer å stoppe den kjøpefesten. Så hvis man klarer å redusere forbruket sitt slik sånn at man kan øke sparingen i en periode, så gir det mange, mange muligheter. Bare ikke på bankkonto. <laughs> Bare ikke på bankkontoen, det er vi ser, riktig. Vi har
2: jo tall for det. Nordmenn har forferdelig mye penger på bankkonto. Og litt er jo kjempebra å ha. Vi trenger jo litt buffer hvis vaskemaskinen ryker, eller vi må ha en ny viftereim. Så det er greit nok. En månedslønn, to, tre på bankkonto er greit. Men nordmenn har veldig mye mer. Veldig mange. Og da bør mye mer av det over i aksjefond, aksjer, andre typer fond, for å få en skikkelig avkastning som gir noe som månner i den andre enden.
1: Mm. Jeg har lyst å legge til, for jeg jobber jo som økonomisk rådgiver i NAV, og vi har ikke snakket noe om det i denne episoden i hvert fall, at det som er jo viktig før man begynner å investere på børsen, at man har en sånn grunnleggende trygghet i økonomien sin, at man har betalt ned boliglån til et greit nivå. Jeg pleier å si mellom 60 og 70 prosent. Det er ikke på akkurat hvor det ligger, men hvis du har liksom makset boliglånene på 85 prosent, og kanskje enda mer enn det, så bør du kanske prioritere å betale ned på boliglån først. Du bør også ha spart opp en buffer, Nu ska ikke ha noen forbrukslån eller Nei. kreditkort, har du en rente der på 10, 11, 12, 20, 30 prosent, så vil jo ikke dette svare seg. Um,
2: ikke kjøp forbrukslån, med, ikke kjøp med forbrukslån. Ikke kjøp med forbrukslån,
1: og det gjør man i praksis hvis man kjøper aksjer samtidig som man har forbrukslån. Uh, så det er litt... Uh, um, ja, en liten moralpreken er at man må ha noen på stell først før man begynner å investere. Jeg er veldig, veldig for at folk skal investere pengene sine og, og utnytte de mulighetene som finns på børsen. Men det er viktig å ha liksom, et sånt grunnmur i bånd i økonomien sin. Ja. Men uh, hva
0: med de som er som mig som har studielån, men ikke har kjøpt noen boliger enda? Blir jeg betalende på studielån mitt før jeg setter sparepengene i fond egentlig?
1: Nei, studielånet er jo det siste lånet du bør betale ned på. Ah, okay. Den er den eneste usikre gjelden, hvor du har en innebygd gjeldsforsikring. Du har lav rente automatisk, selv om du ikke har noe sikkerhet i den. Det blir slettet hvis du dør. Det er så mange fordeler med studielånet. Og hvis du regner med at du kommer til å ha gjeld i fremtiden, så vil jeg ikke prioritert å betale ned på det. Da vil jeg heller satt det ned så lavt som mulig.
0: Okay, da skal jeg satse på å med studielån. <laughs> når jeg da vurderer å sette pengene mine i ulike fond Så vet jeg jo om aksjefond Det er det eneste jeg har, eller aksje- Men så ser jeg jo når jeg går i banken og ser på alt som finns At det finns for eksempel obligasjonsfond Som er statlig gjeld eller, eller, eller selskapsgjeld, så vidt jeg har skjønt Det finns valut da? Det finnes ja, eiendom, eller forskjellige sektorer. Hva, hva bør man ha? Bør man ha mye forskjellig, eller er det egentlig bare å holde seg til aksjefond? Eller? Hva burde jeg tenke her?
2: Eh, jeg, vi, vi, vi snakket jo litt om dette med nedbetaling av bordelån. Eh, det er selvfølgelig viktig for de som har veldig høy belåningsgrad. Eh, men å for exempel da putte for mye penger i eiendomsfond, er kanskje ikke da helt å anbefale, for vi nordmenn har allerede veldig mange egg i en kurv som heter bolig og hus. Ja. Eh, og, eh, men for en del av disse pengene som lever på, på sparekontor, så tror jeg at folk er redde for aksjer og aksjefond. Eh, de, de frykter riskon. Og for en del av de, så kan rentefond være ett fint alternativ. Fordi det er høyere avkastning enn du får på bankboken din. Eh, men, men det gir deg lavere risikoen. En særlig det aksjer representerer, men til dels også det aksjefond representerer. Så rentefond kan være et godt alternativ for noen av de, og som jeg nevnte med oljefondet kan være godt å hente litt inspirasjon derfra. De har litt i rentepapirer.
0: Ja, og rentepapirer, det er obligasjoner?
2: Det er obligasjoner, ja.
0: ja så det heter, når jeg søker det fra med banken, heter det rentefond eller obligasjonsfond?
2: Ja, det kan inte hente begge deler, og det kan ha litt engelske navn også, sånn som yield, sant? Mm. Uh, som går på, på, på rentegilden du får. Um, avkastningen der kan typisk være, ja, den kan være lavere enn 2 prosent, men det vil fortsatt være mye høyere enn det du får på, på sparekonto for tiden.
0: Og det er ikke så dyrt, ikke sant? for det, det er ikke noen som skal sitte og avgjøre hva som skjer og hvilke obligasjoner du skal gå in i da, eller?
1: Ja, de har ofte ikke like høy forvaltning som når det er som um, aksjefondene, men du betaler jo noe der også.
0: Ja. Så må du sjekke det uansett hvilke, hva slags type fond går inn i? Ja. Mm.
2: Men for de fleste så vil jeg si at skal du in i fond, så bør det mest av det være i aksjefond.
1: Ja, ja jeg har også lyst til å legge til noe der, for det er veldig lett å tenke at man må spre risiko og investere lite i renter og litt i, i aksjer. Men vi skal huske på at vi har mange andre investeringer i livet vårt også, du nämnde allredig det med boende. har vi de flesta av oss har bolån, så vi är på något sätt investerat allredig lite i renter där allredig. Var krona du betalar på bolånet är eh ja, har du tjänat in rentekrona. Og i tillägg har du pensionen i folkpensionen. Den blir justerad efter prisstigning. Så der har du også på något en, en sikker renteavkastning, som man kan se si for så at man har investert i renter der også og det er en ganske stor del av sparingen din du bare glemmer å tenke på at du mm. også har den det er folketrygden, eller hvis du er offentlig ansatt i tillegg så har du kanskje fondsparing gjennom innskuddspensjonen eller tjenestepensjonen i jobben din også som mange, veldig mange har høye andeler med renter. Man må huske å se på hele spareuniverset sitt da, når man skal se fordele hvor mye man skal ha i renter og hvor mye man skal ha i aksjer. I tillegg så har jeg jo veldig mange eh, penger på konto som også bare i renter. Ja. Eh, mm. Så de aller, alle fleste er på en måte overeksponert på, for renter i en eller annen form og så, har man, så synes man det er kjempeskummelt å ta denne risikoen med aksjer men da må man huske på at uh, man har mye mer penger enn det man kanskje tenker at man har, både i bolig og pensionssparring.
2: Det er helt enig, og, og i tillegg har vi till med gammel moro, pensjonsmoro som heter fripoliser, <laughs> mm. som også har en garantert rentebare. Så sånn uh, veldig mange har allerede veldig mye av pengene saltet ned i bolig og, og, og garanterte renteprodukter så, og, og la det være helt klart over tid viser det seg at den beste avkastningen vil du få i aksjer og aksjefond. Så tåler man risikoen, så er det der man bør gå.
0: Ja, så hvis man, har, eh, hvis man sparer til bolig, eller eh, hvis man sparer ved siden av boliglånet og har betalt ned en del, så bør du kanske helst sette ned en portfølje som er ja, litt indeksfond, og hvis du har lyst, litt forskjellige sektorer du har tro på. Da. Ja. Jeg så jeg stekker inn i obligasjonsfondet.
1: Nei, det tenker jeg egentlig ikke at det er noen grunn til at du skal heller, med mindre det er en ganske kort tid til du skal bruke de pengene. For det, er liksom, det måtte være den eneste grunden til det, at du trenger pengene om relativt kort tid, kanskje om ett eller to år. Um, men har du ja, mer enn fem års tidsår, sant, sier man vel gjerne, så så bør de investere på børsen. Og det er tidshorisonten din på pengene som bør avgjøre hvor du skal investere.
2: Mm. Og aksjer har over tid seg så øh, godt og med så høy avkastning at till og med i pransjonsprofilerne som ofte trapper ned aksjeandelen de siste årene, så dras det nå ut sånn at det trappes ned senere. Og det bare forteller litt om at man forventer at avkastningen der vil være bedre. Men tid er, er nøkkelordet. Har man god tid, så er det særlig aksjer og aksjer. Mm. Så
1: so ja, hvis vi skal følge det sporet litt til da, med pensjonssparingen. Hvis man ønsker å, å spare i aksjer, men ikke føler at man har så mye rom for det i hverdagen, eller man har andre ting, så kan man jo se på pensjonssparingen sin i, hos arbeidsgiver. For der kan man velge hvor mye man vil ha i aksjer, ofte hvertfall, og hvor mye man vil ha i rentepapirer. Og de aller fleste unge mennesker, som er målgruppa for denne podcasten, de kan tåle å ha alt i aksjer i mange, mange år til.
0: Men eh okej, okay, så har jag då du har sparar upp i dina fond. Så är det helt gratis eh vad sidorna alla i avgifterna som är i fonde. Du måste skatta det. Hurdan funkar det? Vad mer jag tänker på när jeg sätter spara pengarna min i ett fond?
2: Du börjar för det första etablera en aktiesparande konto. Det er ett lite univers som du får in i banken och så länge pengarna sätts där så kan du sette de inn i enkeltfond og for så vidt enkelte aksjer. Og du kan ta de ut. Da kommer pengene tilbake til den aksjesparekontoen uten at det er noe skatt. Staten følger ikke med om du vil. Det er helt greit så lenge du har det inne i dette universet ditt. Det er først når du drar pengene ut igjen fra den aksjesparekontoen at dette med skatt kommer in i bildet. Og ofte så liker jo eh, småsparer også å satse på et fond og så synes de at dette gikk elendig tar de det ut fra det fondet, men de vil gjerne pløye det inn noe har du tro på teknologi, for exempel. Og da slipper du den skatten, så lenge du holder deg inne i dette fine lille universet ditt.
1: Okay. Det er en ganske stor endring som kom da regjeringen innførte dette med aksjesparekontoet i 2017, som egentlig har åpnet en helt ny verden for liksom vanlige småsparere, som har i tilgang til en, en, en fordel, da, som liksom bare de man kan kalle de superrike hadde før, da de hadde liksom holdingsselskapene mm. sine, så kunne de også ha disse, disse fordelene. Men nå har vi alle fått det ved at vi kan ha det på aksjesparekonto. Jeg begynte jo å spare til barna mine for eksempel før aksjesparekonto kom. Uh, og da gjorde jeg det som den typiske feilen som, eller feilen, men i hvert fall jeg gjorde det som veldig mange gjør da når de skal velge sine første fond at jeg gikk på det som hadde hatt høyeste avkastning uh, og de første årene så hadde jeg kjempegod avkastning og så gikk det 3-4-5 år og så uh, sank den avkastningen uh, dramatisk og det gikk fra å være det beste fondet til liksom, det dårligste fondet men det var ikke sånn det var ikke bare å selge det da og velge et annet fond fordi at det uh, jeg hadde en avkastning der likevel, men da måtte jeg ha skattet så mye det, at det ville ikke ha lønt seg for meg. Sånn at jeg ble støkk i det fondet. Men så har man fleksibiliteten til å bytte fond når man vil. Og så er det jo en annen viktig fordel, at du skatter ikke før du har tatt ut av aksjesparekontoen mer enn det du har satt inn. Så dette er jo virkelig med på å booste sparingen din, og som gjør at du får... Det som, ja, du får boost av dette renters renteeffekten da, som det heter at du får gevinst, altså avkastning på avkastningen din mm. også og hvis man kjenner til hvordan den grafen går så går den liksom litt trått i begynnelsen men gir du den lang nok tid så får den en knekk og så skyter den opp, da går den
2: Ingenting er så deilig som rentes renteeffekt <laughs> Det er en slags snøball som bare ruller og blir større og større etter hvert, fordi du får, får også rente på renten om du vil ha mm. Ja
0: men jeg da, hvis jeg skal ta ut alle mine sparepenger fra et fond, så må jeg da, hvis de har stått der så lenge jeg har levd, la oss si at jeg tar dem ut når jeg er 30, da. da har de stått der i, ja, noen har stått der i 30 år, noen har stått der i litt mindre, men det har da bygd seg opp, eh, hvordan kan jeg regne ut hva jeg må skatte? på det, for det har på det, da kan du få en skikkelig smell egentlig hvis du bare tar ut alle de pengene og makser i lånet mm. og kjøper for alt du har som de fleste gjør nå for å komme sig inn på et veldig hett boligmarked i hvert fall i Oslo. Hvordan, det burde man vel regne på i hvert fall?
1: Ja. Hvis du øh, har en bra bank, så skal banken gi dig et bilde på vad som er skattepliktig avkastning. Okay. Um, eller skattefri, eller vad du kan ta i, ut skattefritt. Mm. <laughs> um, og da eh, kan du se hvor mye du må skatta. av. Og så vet vi at skatteprosenten er tatt til 1,68%. Det, det, det er ganske mye. Uh, det er litt mindre enn vanlig lønnsintekt, uh, men uh, uh, den, den har økt en del. Uh, men det er som følge av at selskapsskatten har gått ned, uten at vi skal gå noe videre inn på det, men sånn i sum så skal det bli omtrent likt da.
2: Bare fører til deg på, på, på skatteprosenten, så er jo det, det er jo en del, men eh, det finnes jo også de som da har fond som vi var inne på, rentefond for eksempel, eller kombinasjonsfond. Eh, og er det et rentefond, så skal du bare skatte 22%. Okay. Og hvis du har et kombinasjonsfond da, med 50% aksjer og 50% rente, så blir skatteprosenten midt mellom 22% og 31,68, da blir skattepresenten 26,84 for ja. å være nøyaktig, så, så det er noen sånne ting også. Og, og hvis
0: du da har veldig mange forskjellige fond, så kjenner jeg med en gang at det gidder ikke jeg å regne ut. <laughs> så, men da kan jeg faktisk spørre banken min, hei du, jeg skal ta ut alle disse pengene av dette fondet for å bruke det til dette, hvor mye med skatte, og så kan jeg forvente at det gjør det for mig.
1: Ja, altså, du, du skal ikke trenge å ringe banken for å spørre om det. Hvis du har en bra bank, så skal du kunne se, finne det selv eh, inne i nettbanken din. Eh, ja, den kan akkurat, bare gjøre
0: det automatisk.
1: Ja, altså, nå husker jeg ikke akkurat hvordan det ser ut hos meg, da, men inne i DNB så mener jeg det står for eksempel vad som er skattepliktig overskudd. Da. Så hvor mye, ja.
2: I tillegg så er det jo ganske lett å gjøre noen, noen grovregninger selv da, fordi det, vi skatter jo selvfølgelig ikke av det vi satte in så hvis du satt inn 100 000, så skal du ikke skatta det når du tar det ut igjen, du skatter av gevinsten. Og, og alle, i alle, alle nettbanker så vil det jo framgå ganske klart hva som har vært gevinsten din. La oss si du har tjent 50 000 da, på den tiden. Mm. Og da er det jo å gange det med... En eller annen prosentsats mellom 22 og 31,68 da.
0: Kanske greit å bare gå for 31,68, så ja. er du helt sikker. Ja,
2: og, og da, er du, da vet du langt på vei vad det er. Og så når vi nå snakker januari, så vil jo det først uansett være skatt som kommer til effekt i 2022, så det ligger jo litt frem med tid.
0: Ja, det er det som er skummelt, nemlig. Du kommer som en rakutt setter den regningen. Som sommeren, det er <trykk> ja. ikke så gøy.
2: Og så skal vi jo ikke glemme at det er folk som også taper på aksjer, og som kan ha tap på aksjefond også. I år, det er ikke alle fond som har gått bra, det er jo noen som nevnte i Latinamerika som har gått helt elendig. Og tar de ut pengene, så får de jo skattefradrag, like mye som du får hvis du har gevinst.
1: Ja, men där man av en gång man avslutar aktiesparakonton så den er ju lite mer kinkig att få tag i. Men jag har hört var någon som kommer tips at hvis du skulle gå för någon såna skickliga riskoaktier så kunde det löna sig att upprätta en egen aktiesparakonto bare för den aktien för att hvis du gick skickligt i tap så så kan du avsluta den konton og så har du rätt på fradraget. Men hvis du har allt i samma så så regnes det jo liksom mot hverandre, og du får ikke, ja. Ja,
2: og det er jo det er egentlig ganske greit, fordi du kan jo ha flere aksjelsparekontor, ja. en i DNB for eksempel, og, og en hos Nordnet. Og det er da... veldig
0: lett å lage også. Jeg tror mm. du kan ha flere i banken din også. Ja,
2: ja. og da kan du jo ha ja, nettopp en sånn uh, gale pengekonto da, hvis du har råd til ta for det. Veldig
0: bra tips. <laughs> Dere har jo begge vært på det her, at det man bør gjøre hvis man skal spare i fond, er at du bør sette inn jævnlig, sånn du... Uh, ja, at pengetingene stiger jevnt, og at du ikke glemmer å spare det og bruker det opp på lønnskontoen. Men, jeg lurer på en ting. Dette skjer jo med mange, at du for eksempel har spart opp en del på bankkontoen din, og tenker, oi, nå må jeg få dette over i fonden. Men så sitter du der da på, ja, la oss si at du på en eller annen måte har greid å spare opp 100 000 kroner som bare står på konto. Bør jeg bare måke deg inn i et fond? Med en gang?
2: Mange proffer vil se si ja. Absolutt, og det hänger jo mye sammen med at aksjemarkedet har gått så bra de siste årene, jevnt over, selv om vi har hatt noen stup som i februar og mars. Og så dermed så viser det seg, når man gjør forsøk, at det ofte ville lønt seg å bare lempe alt over. Men for mange folk flest, så tror jeg man ofte blir litt liksom fristet til å kanskje finne et tidspunkt hvor man føler at det er medbind på børsen, for exempel. At, oi, se i dag, så steg det. Nå kaster jeg inn alt. Så for folk flest tror jeg det en grej tommelfringeregel også. Og del det i noen beløp, 100 000 da, del opp i 25 000 over et uh, par måneders tid, så er du litt mer sikret at du ikke treffer Bølgedalen og heller har en ganske grei uh, inngangskurs da.
0: Ok, så du kan sette inn såpass mye på en gang uten at det er noe krise? Eller altså det er bedre å, å ta den risikoen eller nå, å la stå på konto? Ja.
1: Statistisk sett så vil det lønne seg å sette inn alt på en gang. Så det er, sånn, det er egentlig det rasjonelle å gjøre. Og så vet vi at vi er ikke <går> uh, Og særlig hvis du er ganske ny på børsen, uh, så um, hvis du er litt uheldig da, og setter inn 100 000, og så går det tre uker, og så stuper børsen 30 prosent, da er det mange som vil få, altså de vil bli så redd at de velger å ta ut pengene sine igjen, og da har, du, da har de jo tapt det. Ja. Så det handler litt om å ha en, liksom, magen da, til å putte alt inn på en gang, og det er det veldig mange som ikke har, og da bør man ikke gjøre det, og da bør man heller dele det opp. For det at du putter det opp på en gang gjør at du tar pengene ut igjen, i det det faller, så, så er det som oppskriften på hvordan du ikke vinner på børsen, det er å kjøpe på topp og selge på bunn. Mm.
2: <laughs> hvis du har maget det, så vil det ikke være en forferdelig dårlig strategi å lempe ut alt inn i noen globale indeksfond, mm. og så se vekk i fem år. Mm. Over tid så vil det gå bra.
0: Ja, men hvis jeg har de pengene men tenker at jeg ska bruke dem om typ mellom ett og tre år, da er det kanskje greit å space det bittelitt ut.
1: Hvis du skal bruke pengene om ett til tre år, så vil jeg ikke ha satt dem i aksjefondet i hele tatt. Men, men da bør du ha minst fem års tidshorisont i hvert fall du bør ha muligheten til å sitte på pengene i minst fem år. Men
0: dette lurte jeg på fordi jeg tänkte på dette, altså jeg putter jo sparepengene mine selv om jeg ikke vet helt når jeg skal bruke dem, kan være om ett år, kan være om to år, eh, i et indexfond da mm. litt sånn på eh, andre fond men eh, så oppdaget jeg noe, for jeg lærte jo noe av Peter Hermanru som var her for å snakke om aksjer for någon måneder siden at du kunne sjekke prisbok, og hvis den lå lavt, så burde du ha mer eksponering på aksjer, eller da i fond. Eh, mens hvis den er høy, så burde du kanskje ikke, ikke selge deg ut, men heller ikke kjøpe deg opp. Mm. Er det noe man kan sjekke før man putter inn? For jeg så jo at det er mulig å sjekke prisbok på fond, på internet.
1: Ja, altså er, når man skal følge med på sånt, så følger man jo en strategi hvor man prøver å time markedet. Øhm, og hvor man prøver å, å ja, slå indeksen og alt dette her. Og, øh, jeg mener det er, det er vanskelig for vanlige småsparere. Egentlig, ja, jeg hadde ikke vært så oppått av det, men man, man kan jo følge med på det. Uh, men jeg tenker at det, det lureste er å investere når du har penger, tilengelig og som det ikke du trenger på en stund og, og selge når du trenger pengene. Så det er egentlig to ganske greie regler å forholde seg til og kanskje ikke prøve å være så inmari smart alt da, eller man kan jo det også, men da tror jeg man har liksom kommer til å takke videre en nybegynner i i fondssparing. Ja.
2: ja, det er helt enig og eh, det er noe som kalles verdiaksjer som gjerne da er aksjer som har ganske tjener ganske godt med penger i dag, som ofte da har en god sånn målestokk på på prisbok eller prisinntjening. Og det har vært typisk egentlig i ti år nå at man spår verdiaksjenes comeback. Og de har gjort litt comeback etter vaksinenyhetene i høst. Men eh, legg merke til hvordan vekstaksjer som ofte ikke tjener penger har gått vesentlig bedre de siste årene. Så det å prøve å gjøre seg selv til ekspert og spå at nå gjør for eksempel da verdiaksjene og prisbok et skikkelig comeback. Det er litt skummelt med egne sparpenger.
0: Åh, oh, oké. Okay så da skal jeg prøve å ikke se så mye på prisbok. <laughs> ok, så oppsummert her. Det er veldig mye å oppsummere, men ok. Et aksjefond er å faktisk å sette pengene dine i aksjer, men det er noen andre som velger dem for deg, og det er flere aksjer i fondet, så du får på en måte automatisk en såkalt portefølje. Ja. Uh, og du personlig er ikke aksjene, så det er fondene som får utbytte for eksempel, uh, og så reinvesterer de det i fondene. Det finnes to hovedtyper av aksjefond, aktive og passive, eller gjerne da kalt indeksfond. De aktive krever mer arbeid med aksjeplukking, for da prøver de som forvalter fondet å tjene så mye de kan, og det krever jo litt arbeid som du må betale for, men et indeksfond skal prøve å matche markedet, og det krever mindre arbeid, og derfor er det gjerne Billigere og litt tryggere. Ekspertene i studio her mener at det kan være verdt å putte noen penger i aktive fond, men de ville ikke hatt penger i noe med mer enn 2% i forvaltningsavgift, for det er vanskelig å tjene så veldig mye. Grunnen til at et fond er bedre enn konto, er at pengene faktiskt blir mindre på konto akkurat nå, og det har de for så vidt gjort en stund. På grunn av den lave renten, og nå er den ekstremt lav, men husk at skal du investere så er det en risiko med fond, så du, må, altså du bør vite at du ikke må ha pengene på et bestemt tidspunkt for aksjemarkedets finger, og det gjør altså også et fond. Litt tryggere kan da obligasjonsfond være, også kalt rentefond, men de har ikke like bra avkastning, så du må nesten se litt an når du trenger de pengene du skal investere, før du bestemmer dig for hvor du setter dem. Og husk, betal ned lån før du setter penger i fond, spesielt forbrukslån. Du skal ha et helt sykt bra fond for at du skal slå den renta som du har på et forbrukslån, og deretter bør du i alle fall betale ned boliglånet hvis du har det, til du ligger på mellom 70 og 50 prosent belåningsgrad, som det så fint heter, eller altså hvor mye av boligens verdi som er lån. Studielån derimot, det kan du bare la gå på minste minstavbetaling til du dør, eller til du har betalt den ned. For det er veldig fint lån. Er det greit? Har du noe å legge til?
2: Det synes jeg var veldig bra, ja. Og det viktigste er at folk sparer litt. Spar, Ta gjerne et jevnlig trekk. Og hvis det går ut av lønnskontoen omtrent ved lønning, også, så er det på en måte, så er de pengene ut av verden, så kan de stå og puttre og gå og kose sig, så forholder du deg til deg selv, da bruker du kanske litt mindre penger på forbruk, og så blir de pengene bare, det baller de på sig over år, eh, og det blir en hyggelig sum når du tar en titt eh, litt der fremme i tid.
1: Et godt tips der. Hva ja. er det, Beate? Nei, jeg bare stemmer i det Sindre sier. Jevn sparing hver måned, gjerne på lønningsdatum. Är en god strategi, og se på pris når du velger fond. Ja. Og husk,
0: nå kommer jeg på det her også, husk at før du tar alle pengene ut, så må du bare se litt på hvor mye du har fått i avkastning, og hvor mye den skattesmelden kommer på, for du må skatte av det. Da syns jeg jeg er enig. Tusen takk for at dere kom hit i dag, Beate Engelsjøen og Sindre Herdal. Takk. Tusen takk neste episode, da skal vi snakke mer om uh, the details uh, vi får besøk av uh, administrerende i Morningstar som uh, lager fryktelig mye statistikk, så du kan se lite hvordan fonden har prestert og få litt hjelp til å velge litt Så da skal det nærdes på et uh, høyere nivå. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil ha noen gode tips og triks og ting du ikke får her i episoden, så må du gå og følge oss på Instagram, der heter vi Voksenpoeng med Nora.